0: Hello les Bubbles, vous écoutez Radio La Bulle. C'est Sarah Daoudi, cofondatrice de l'espace de coworking et pépinière d'entreprise La Bulle Space. Nous accompagnons au quotidien des dizaines de personnes dans leur aventure entrepreneuriale. À travers ce podcast, nous allons mettre en avant chaque semaine une jeune entreprise algérienne et son fondateur qui a eu le courage de se lancer dans cette aventure. Dans ce cinquième épisode, nous allons découvrir l'histoire de Telja Beléassine, une jeune Algérienne de 30 ans, fondatrice de la marque Telja Bé Cosmétiques. À 27 ans, Telja décide de tout plaquer en France, où elle est née, pour rejoindre le pays de ses parents, l'Algérie, et y lancer sa marque de cosmétiques naturelles. Maintenant, depuis 3 ans en Algérie, sa marque prend de l'ampleur, elle a de nouveaux projets, elle va nous parler de son parcours, de son histoire, de ses doutes, mais aussi des obstacles qu'elle a rencontrés et des perspectives à venir de son entreprise. Écoutons ensemble Telja Baliassine. Bonjour Telja, bienvenue. Le nouveau podcast de la Bullspace qui met euh, en avant les jeunes entreprises dans différents domaines. On est très
1: content de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir.
0: Alors, dans ce podcast, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ton projet entrepreneurial, sur tes produits, ton entreprise, ton expérience, ton parcours. Et tu vas nous raconter tous les petits secrets euh, de ta vie entrepreneuriale. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, donc nous euh, dire qui tu es, quel âge tu as, euh, qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise
1: Ok, donc je m'appelle Talja j'ai 30 ans et je suis la fondatrice de Beauty Cosmetics, qui est une entreprise qui... Qui, qui crée et qui vend des produits de cosmétiques bio et naturels. D'accord. Donc pour être arrivée à, à
0: ça, quel a été ton cursus d'études ou professionnel Alors,
1: euh, j'ai une vie chargée. Hein. <rire> On, On veut tout savoir. <rire> Alors, euh, donc je suis née en France et j'ai étudié en France. Donc j'ai étudié la gestion des entreprises. Ensuite, je me suis intéressée à, à la cosmétique bio et naturelle. Et j'ai passé une, une formation d'aromathérapie. Donc, je suis actuellement aromathérapeute. Mon cursus scolaire, j'ai toujours fait des études en même temps qu'entreprendre un petit peu. Donc, à 15 ans, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec la société Avon qui, en France, commercialise des cosmétiques et du maquillage. Donc, en parallèle d'être au lycée, à côté, je... C'est une société qui, qui vend du maquillage par correspondance, donc il fallait faire du porte-à-porte. -porte. Et puis moi, euh, je n'avais pas le temps de faire du porte-à-porte, -porte, mais par contre, je, je prenais les colis et j'allais les vendre dans mon lycée, euh, aux alentours, dans ma famille. Et puis, c'est ça qui m'a donné un peu l'envie euh, de, euh, de faire de la vente, de faire euh, du commerce et, euh, et d'entreprendre. Quelles euh, ont été les autres expériences professionnelles que tu as eues ben Ensuite, euh, à 19 ans, j'ai ouvert mon premier magas ben, deux magasins en France, donc euh, au centre commercial des Quatre races, où, euh, où je vendais des, 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 des vêtements. Euh, euh, donc c'est du prêt à porter. Ouais, euh, des ça. vêtements euh, issus des, des Émirats. Euh, voilà des, des vêtements orientaux avec une, une grande partie îlot centrale qui, qui comportait des produits cosmétiques bio et naturels que je faisais importer de Tunisie, du Maroc, des Émirats et, et d'Arabie Saoudite. Et ça me plaisait. Et, et je trouvais que les produits étaient formidables je ne trouvais pas de produits algériens à importer mmh, ouais. et c'est là que ça m'a interpellée donc je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de produits algériens ouais. donc j'ai commencé à chercher sur le net des fournisseurs
0: Jusqu'à présent, euh, là tu as quel âge j'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Donc, quand
1: tu as lancé ton projet, là, quand tu cherchais les produits algériens, c'était à quelle période à peu près de... Donc, j'avais déjà 5 ans d'entrepreneuriat de... en France. Ouais. Donc, euh, je devais avoir 20 ans. Tu connaissais un petit peu l'Algérie Tu étais déjà venue J'étais venue en vacances. C'est tout. Ouais, donc, tu ne
0: connaissais pas le marché algérien Oui, Algérie. ça faisait un bail que j'étais pas rentrée en plus. D'accord. Donc, ouais, donc ça euh... Faisait, euh, ouais Ça faisait un moment. Euh, Aujourd'hui, tu as cosmétiques c'est quoi exactement Parce que, oui, d'accord, c'est des cosmétiques naturels, mais moi, pour moi, parce que je connais un petit peu la marque, hein, euh, c'est quand même un peu plus... Donc, est-ce que tu peux nous, nous en dire euh, plus pour nos auditeurs
1: Bon, déjà, Taljabé Cosmétique, euh, à la base, euh, c'est euh, un, un peu une façon de penser, une façon de, de, de consommer. C'est une philosophie. Euh, c'est une philosophie mmh. d'entrepreneuriat qui est sur le fait de, euh, de préserver la nature, d'être engagé, engagé envers, environnementalement parlant. Et euh, donc, on, on a fait notre laboratoire à Djijel, dans les hauteurs, déjà mmh. euh, pour être plus proche de la nature et au plus proche de la nature euh, qui n'est pas euh, transformée par, euh, par l'homme. D'accord. Donc qui n'est pas polluée, qui n'est où il n'y a pas d'intervention de l'homme. Mm -hmm. Donc on a commencé à faire des cultures euh, sur les hauts plateaux de Dijil. Mm -hmm. et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à, à faire des plantes aromatiques et puis à les intégrer dans, dans nos cosmétiques. D'accord. Moi, ce qui m'a fait,
0: moi, ce qui m'a... Moi, j'utilise des produits que j'aime beaucoup et euh, moi ce qui m'a vraiment motivé à les utiliser, bon je les avais testés mais là où ça a été le déclic c'était de savoir que c'était tes propres plantations et que donc tu maîtrisais tout le process de fabrication de tes produits.
1: Oui au début on a, on a, on a essayé d'acheter sur le marché déjà des produits euh, euh, pour créer nos produits et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de traçabilité sur les produits qu'on cherchait
0: mmh.
1: et qu'on ne savait pas d'où ils provenaient et et ça nous... Comment ça marche C'est des, des, euh, des certificats qu'on demande Enfin, ailleurs, comment ça fonctionne ben, il, a, Ailleurs, à l'étranger, euh, il faut qu'il y ait une traçabilité de A à Z. Donc, à l'étranger en Europe, par exemple, mmh. il faut qu'on sache où elle a été plantée, la plante, euh, mmh. avec quoi elle a été plantée, quel pesticide a été utilisé, quel pesticide a été utilisé, euh, euh, etc. Euh, donc, il y a tout ce processus de suivi de la fabrication en Algérie quand je suis arrivée j'ai essayé de savoir un peu d'où venait la plante lorsqu'on lorsqu l'achète en vrac mmh. et là j'arrivais pas à trouver la... on me disait pas, on m'indiquait pas qui la fabriquée Donc ça, pour, ça
0: pouvait être, être au, au, alors ça pouvait être, je perds mon, mon langage, ça pouvait être au bord d'une autoroute en fait où c'était très pollué oui, et
1: tu peux pas le savoir. Et ah. on ne sait pas avec quoi elle a été cultivée, il n'y oui, ouais. euh, mmh. a rien. On n'a pas de traçabilité,
0: on sait pas d'où elle provient. D'accord. Donc c'est de là que tu as décidé de faire tes propres plantations. Voilà.
1: Mmh. Donc c'est comme ça qu'on a démarré et, et c'est comme ça qu'on avait. En fait, on n'a pas eu le choix. D'accord. Voilà. Donc, c'était
0: pas prévu dans, dans le non, plan Non, euh, pas, pas du, du tout. tout. <rire> <rire> comment, comment, on, comment on réagit à ce genre d'imprévu,
1: en fait ben, Moi, Talibé euh, Cosmétique, c'est un, un complet imprévu, en fait. Parce que euh, lorsque j'étais en France, j'avais fait une, une étude de marché, un business plan pour ouais. pouvoir euh, venir m'installer et puis euh, pas venir à l'aveuglette comme ça. Donc, euh, j'avais préparé pendant presque deux ans un business plan euh, pour créer Taljabé cosmétique ici en Algérie, et venir et, et limite poser les pieds sous la table et, et lancer ouais. un truc. Quoi.
0: Et finalement je, mais
1: finalement <rire> La magie de l'entrepreneuriat <rire> Quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que mon, mon business plan, il était caduque, qu'il ne valait rien, et que les données que j'avais <rire> récoltées sur Internet, ce n'était vraiment pas la réalité du terrain d'accord Donc,
0: euh, il ah, a ça ça doit être un coup quoi ouais.
1: et donc vrai. là il a fallu bon soit bon ok je rentre en France et je recontinue ma vie ou... et j'abandonne ce qui n'est pas dans mon tempérament d'abandonner comme ça et puis genre j'aurais eu l'impression d'avoir de... ouais. eu un petit coup de folie puis de rentrer avec un échec c'était c'était pas c'était pas ouais, envisageable ouais c'était pas envisageable c'est pas j'aurais pas été fière de rentrer comme ça donc du coup euh, du coup je me suis dit bon ben bah, on fait comment alors il va falloir étudier le marché donc euh, j'ai pris le temps de faire une étude de marché sur le terrain en Algérie et puis euh, voilà c'est là que je me suis rendu compte de tous les petits problèmes que j'allais rencontrer premier problème ça a été celui-ci donc euh, la traçabilité des produits que j'allais utiliser dans mes ouais. cosmétiques. C'était euh, très in... important. Oui, plus. pour toi, c'était impossible de sortir des produits sans avoir la traçabilité ouais, de... c'était impossible. Communes. Et puis, en plus, euh, je me suis rendu compte lorsque j'ai acheté des produits sur le marché, mm -hmm. euh, des produits finis, et puis euh, que j'ai en... envoyé en analyse, qui étaient des huiles.
0: Euh... Oui, je me souviens de ce... très bien de cet épisode. Ouais. <rire>
1: et, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de de saleté dans les produits qu'il qu y avait sur le marché donc euh, j'avais trouvé dans, dans les analyses des, excré, des extraits d'excréments par exemple ouais, de la poussière ouais. de tout un tas de choses euh, qui ne devraient pas se trouver dans un cosmétique ouais. et donc ça m'a effrayée et je me suis dit je ne peux pas me permettre de donner à mes clients quelque chose qui pourrait leur nuire ou qui pourrait être dangereux pour leur santé et puis éthiquement parlant ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire de mon entreprise
0: Deuxième problème, si je me souviens bien, quand j'avais suivi euh, l'histoire de, de Tel Cosmetics, c'était justement quand tu avais fait ces analyses. Bon, parce que euh, tu voulais lancer un produit en particulier, euh, je ne sais pas si tu peux, euh, tu peux en parler, c'était une huile, mm -hmm. et euh, tu ne comprenais pas pourquoi les
1: prix étaient aussi bas sur le marché alors que ton coût de production était élevé. Alors, exactement. Donc, moi, j'arrive sur un produit qui peut avoisiner avo avo les. C'était euh, l'huile les... de coco Ouais, ouais. qui peut avoisiner les 900 dinars, 1000 dinars. Euh... 1500 sur le sur, euh, produit fini, oui. 1500 dinars de revente. Tous les produits sur le marché, sont en moins de 400 dinars. <rire> euh, je, je, et moi, mon coût de fabrication était hyper élevé et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, j'ai le bon processus. Euh, euh, ma, ma 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 n'est ma pas plus chère qu'ailleurs, donc je comprenais pas, et c'est ça qui m'a forcé à faire ces analyses. Oui. Pour comprendre comment ils obtiennent un produit, j'ai trouvé des huiles à 70 dinars. D'accord. C'était quoi finalement,
0: les analyses C'était euh, de,
1: de l'huile de friture, de l'huile ah, utilise pour les frites, de l'huile de colza, des fois de l'huile de. Voilà. Oui. Euh, mais il y avait 0% d'huile de coco, et il y avait un parfum, une fragrance euh, coco. D'accord. Comment on fait face à ça
0: parce que là, tu arrives, tu as, euh, as une idée. Bon, là, tu as réglé ton problème de plantation. Tu commences à vouloir lancer ton produit. Tu vois que la concurrence est terrible
1: parce qu'il y a des prix très, très bas. Comment tu réagis En fait, moi, je pense que quand on vient d'Europe, il ne faut pas euh, arriver en Algérie et vouloir copier le modèle européen sur l'Algérie. Sur la, sur en fait, ce n'est pas à l'Algérie de s'adapter à nous, mais c'est plutôt à nous de, de s'adapter à l'Algérie. Donc, c'est à, à moi de trouver ces solutions pour m'intégrer au marché algérien et pas faire que le marché algérien euh, accepte mes critères euh, qui, qui sont donnés. Donc, j'ai mes critères. Et maintenant, il va falloir que je fasse comprendre à ma clientèle que ça ne va, va pas être une clientèle peut-être aussi euh, grande que, que si je faisais de la grande distribution, par exemple avec des produits lambda, mais euh, ça va être une, une clientèle qui va être sensibilisée, qui va comprendre mon produit, comprendre pourquoi le coût est, si, est, est beaucoup plus élevé que certains produits qui ils ont la même appellation. Si tu prends une huile de coco et une huile de coco taljabé, ben, euh, s'il y en a une à 40 dinars et que la mienne elle fait 1000 dinars, bah oui. Là il y a un souci, un on, gros souci, ouais. on comprend pas pourquoi. <rire> Tout à Maintenant fait. je sensibilise et j'explique, je, je, je suis complètement transparente sur ma sur ma fabrication, sur mes méthodes de fabrication. Je fais de, je fais de je fais de la pression à froid, donc euh, je. Qui est la
0: meilleure manière justement de, de, de faire les, les huiles d'ailleurs c'est les plus. Euh, voilà parce qu'elles gardent leur vertu.
1: Euh, toutes les... Elles brûlent pas, elles gardent leur vertu et, et c'est la meilleure la meilleure façon de garder. Euh, euh, les, la, propriétés, les propriétés, euh... la qualité d'huile.
0: D'accord. Aujourd'hui, le tel jarvel cosmétique, c'est combien d'employés C'est de... une équipe de combien de personnes
1: Donc là, on est à peu près 15. Avec les plantations, le labo, et mmh. ouais, tout ça. On est 15. 15. Euh, en haute saison, ou lorsqu'on fait des récoltes, on, on peut être énormément. Hein, pendant deux mois, euh, lorsqu'il va falloir récolter ouais. euh, que ce soit du lentisque ou alors euh, peu importe la plante qu'on va récolter, mmh. il va falloir qu'on qu soit... 60, 70, euh, pendant une petite période saisonnière voilà. euh, qui, euh,
0: qui viennent pour aider. Euh, là aujourd'hui, Teljavik Cosmétique a combien de temps d'existence Là, on a 3 ans. 3 ans et vous êtes déjà à une quinzaine de personnes euh, voilà. entre les laborantins, euh, les
1: commerciaux, les commerciaux euh... au bureau, l'administratif.
0: Alors, si on devait revenir euh, au début de l'histoire, euh, donc tu, as, euh, tu lances euh, ton business en France, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Tu arrives à un moment où est-ce que tu, tu espères trouver des produits algériens sur le marché pour, pour les, les, les vendre, à, à l'instar de, des produits qu'il y avait tunisiens, marocains. Exactement. Tout, tu ne trouves pas. Donc sachant qu'à ce moment-là, toi, tu es né en France, tu as étudié en France, tu as travaillé en France. Voilà, tu venais éventuellement, oui, pour voir la famille pendant les vacances, voilà, pendant mmh. l'été. Du coup... Comment ils ont réagi tes proches quand tu leur as dit voilà, je m'en vais,
1: <rire> je me lance en Algérie <rire> ouais, ils, 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 ils ont pensé que j'ai eu un coup de chaud et que j'ai <rire> entre guillemets euh, pété les plombs. <rire> Pourquoi quitter ça pour, pour aller en Algérie alors que tu connais rien et que tu n'as personne et que, ouais. que c'est un pays de marifa, ma tu n'as pas de marifa ma <rire> et, euh, et tout ça Et puis euh, ils ne comprenaient pas en fait. Aussi bien tes parents que tes amis que... Tout le monde, non, non personne n'a vraiment compris ce, ce fait. Moi, j'avais envie de créer une marque euh, 100% naturelle avec euh, des plantes euh, qu'utilisaient mes grands-parents, mes arrière-grand-mères euh, okay. pour les cheveux, pour... Euh, pour, pour se parfumer, euh, euh, pour le hammam, tout ça. J'avais cette idée dans la tête. Euh, c'était faisable qu'en Algérie parce que je suis d'origine algérienne et je, je trouvais que ça avait, ça avait moins de valeur d'aller la faire en Tunisie ou en Égypte. Oui, pour l'histoire de la marque et puis pour mon, pour mon histoire à vrai. moi, c'était moins bien. Et c'est aussi le fait de vouloir apporter ce produit en France et de dire qu'il y a euh, sur mon étalage en France un produit algérien. Donc, c'était ça qui fait que j'avais vraiment envie de faire ça en Algérie. C'est vrai que ça s'est ça, 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 paru fou mm -hmm. euh, quand je l'ai annoncé. Mais très vite, ils se sont rendus compte que finalement, ah ouais, ça, 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 a réservé, ça a marché, quoi. ça a fonctionné. Figure-toi
0: que tous sur l'interview, ils ont, ils ont eu exactement la même chose. Ouais. À chaque fois, les, les proches euh, prenaient ça pour une folie euh, totale de laisser le confort et, et de se lancer. On, on pose souvent cette question, c'est juste pour montrer aux gens qu'en fait il faut pas s'arrêter à la vie des proches qui est tout le temps en fait négatif parce que c'est l'inconnu et ça. que finalement ils sont pas les seuls à voir que euh, leurs parents euh, leurs frères et sœurs leur disent euh, voilà ils soient négatifs sur le projet c'est tout simplement parce que ils comprennent pas vraiment le déjà le, le, le projet en question et puis euh, pour eux euh, c'est déjà l'entrepreneuriat peut-être tu seras d'accord avec moi c'est un tempérament donc il y en a qui sont euh, capables d'entreprendre, d'autres moins, ils sont timides, etc. Et si en plus l'environnement
1: les décourage, bah, ils ne se lancent jamais. Exactement. Ben, C'est ça. Ça aussi que sert euh, je pense que les, les espaces de coworking servent un peu à encadrer ces... ces... Ces personnes qui ont déjà du mal à sortir peut-être du concombre, rien que familial, tu vois, pour, pour ouais. pouvoir déjà euh, exprimer leurs idées, seulement les exprimer déjà dans un premier temps, et parce trouver que... le
0: soutien le moral, moral déjà, juste le soutien moral, l'écoute et le soutien moral exact. de, de, de peut-être se lancer. Euh, Telja, est-ce que tu peux nous raconter ce déclic C'est-à-dire, bon, tu as travaillé sur le projet et tout, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, c'est maintenant, on y va hum. Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier Est-ce que tu as. Tu as, re... tu as eu le sentiment un jour que c'est bon, tu avais le fait le tour de la question. Euh...
1: Ben C'était en France, dans mes magasins, j'avais atteint tu sais, euh, le, la phase où euh, on n'est plus dans le développement, on est en Voilà, On stagne, on a des bons résultats, mais, mais ça ne va pas plus loin. Et puis, euh, on a nos fournisseurs qui viennent tout le temps nous ramener la marchandise ouais. avec les nouveautés. On ne fait plus de recherche, on est là, on... ça se passe. Quoi. Mmh. Et, et, et ça, ben moi ça m'éteint donc ça ça me ça euh, je trouve plus le plaisir d'aller au travail c'était la conta quoi ouais voilà donc j'avais besoin de challenge j'avais besoin de euh, voilà c'était peut-être ma crise en de plus, la surtout, trentaine euh... <rire> moi j'avais 25 ans 26 ans t'as fait mais, ta crise de la trentaine à ouais. l'avance
0: mais en plus en Europe euh, c'est ça c'est que c'est déjà qu'à un moment donné, dans le business, on atteint la maturité. Mais en plus, en Europe, c'est que ton fournisseur, s'il passe tous les dimanches, il va passer tous les dimanches. Il ne va pas avoir de surprise. Ah oui, il <rire> pas <rire> <Et> va passer <rire> tous les dimanches à 14 h et ouais, ce n'est euh... pas comme ici. Aujourd'hui, il ne peut pas. Il y a sa, sa mère qui tombe dans les escaliers. Ouais, Demain, non, il, non il, voilà. ça
1: n'arrive pas. C'est vraiment un très, euh, très saccadé. Il y a tout qui est carré. Voilà, est donc il euh, n'y a plus du tout... Euh, il y avait plus cette flamme en fait. et ouais. Ouais, je commençais à, à, à carrément fatiguer d'aller au boulot. J'avais plus
0: euh, l'envie. Voilà,
1: ouais, et je me disais, j'ai envie de changer, j'ai envie de, de voir autre chose. Ça me plaît des cosmétiques, ça me plaît ce que je vends. Mm. Et pourquoi pas être aussi le, la créatrice de cosmétiques moi-même Pourquoi pas créer un peu C'est un peu, un peu de l'artistique, hein, le fait de créer un cosmétique. Hein. On, on, on choisit des saveurs, on choisit des odeurs, on choisit des textures, des couleurs même. Du coup, moi. Euh... Moi, c'était
0: un clash au travail qui a fait que je décide que je lance la bulle. Est-ce que toi, il y a eu un événement déclencheur où tu t'es dit, bon, demain, j'y vais, ça y est
1: Peut-être que c'était un, un ras-le-bol, tu est sais. un tout, un, ouais. un ras-le-bol euh, ras général, on va dire, et que j'avais envie de renouveau, envie de d'un peu d'aventures et, euh, et puis pour le coup j'en ai trouvé vu en Algérie ouais, j'ai l'impression ouais. qu'en Algérie c'est une succession d'aventures ici il n'y a pas de c'est des aventures dans des aventures il ouais. n'y <rire> a pas de, de de période où tout va très bien comme, comme on voudrait que ça se passe ouais. euh... mais c'est le plaisir justement de ouais, challenge, ça, ça, fait, ça fait aussi le charme aussi
0: alors est-ce que tu as rencontré des, des obstacles quand tu es venue donc quand tu, quand tu es venue tu connaissais personne
1: ouais je connaissais personne et, et tu lis pas l'arabe et je lis très Très peu Très peu l'arabe, ouais, D'accord. Donc ça Déjà, c'est un obstacle. Parce hein? que les contrats, ils sont en arabe. Voilà, c'était un obstacle administratif euh, com complètement. <rire> donc, euh, et il euh, n'y avait pas la bulle à cette époque-là. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je me disais, euh, bon, il ben, va falloir y aller, on va retrousser les manches et on va essayer de... Et ça a été long. S'il y avait eu la bulle à cette époque-là et je... Ça aurait pris deux semaines. <rire> ça, ça aurait pris deux semaines. J'aurais dit deux mois. Non, deux semaines, ça en fait, deux semaines. Mais deux semaines, tant mieux. <rire> Mais moi, ça m'a pris euh, peut-être six mois, huit mois, avant ah ouais, de pouvoir démarrer l'entreprise euh, ouais. et d'avoir euh, tous euh, mes bureaux. Euh...
0: D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui, qui ne maîtrisent pas la langue arabe pour les contrats, même si vous avez un associé, même si euh, vous connaissez bien la personne, ne vous a hasardez pas à, à soumettre l'interprétation des contrats. À cet individu, c'est pas, pas un manque de confiance, c'est juste que il faut tout simplement prendre le contrat chez un traducteur, demander une traduction et on vous la fournit. Euh, le notaire peut vous fournir ce, ce document là, ils l'ont en, en, dans les deux langues ou bien prendre un traducteur tout simplement pour être sûr de ce qu'on est en
1: train de signer. Et, euh, Moi j'ai pris un avocat, d'accord, euh, je me suis entourée d'un avocat euh, donc qui m'a traduit et puis euh, qui m'a conseillé parce que c'était. C'était pas possible, je pouvais pas y aller comme ça sans, ouais, sans savoir ce que. Et puis j'avais besoin de lui aussi pour euh, même tout ce qui est administratif, tout ce qui est pour les impôts, pour tout ce qui ouais. est aussi Pour savoir de location, où ce que tu mettais. Voilà. Euh... Euh, il fallait que je me renseigne aussi sur le fait d'avoir des. J'ai des... eu des salariés en France, mais euh, en Algérie, il y a d'autres euh, façons de faire, donc il fallait que j'apprenne. Donc moi ici, c'est comme si je n'avais jamais eu une entreprise. Tout ce que j'avais appris au préalable, euh, du point de vue moral. Et physique, c'est resté. Mmh. Donc euh, le fait de ne pas flancher euh, au premier obstacle. Euh, Donc tu étais déjà surentraîné à ça Voilà, le fait d'avoir un, un travail qui nécessite d'être réveillé parfois jusqu'à minuit, une heure du matin, de continuer à travailler sur un produit, tout ça c'était bon, c'était acquis, on l'avait, euh, j'avais pas de soucis, je l'utilisais. Par contre, tout ce que j'avais appris au niveau administratif, au niveau tu euh, la, facturation. Je ne l'avais pas quand je suis arrivée ici, c'était pas euh, possible de euh, faire la même chose. Mmh. C'était tout un nouveau système. Tu devais tout réapprendre. Euh, voilà, à des nouvelles institutions, des nouvelles administrations.
0: Euh... Est-ce que ça a été justement euh, celle-là, ta pire expérience ouais. Est-ce que c'était est la création Ou est-ce qu eu... est que tu as eu une catastrophe Par exemple, on avait reçu ouais, Ilbella, euh, avec qui euh, tu... vous avez collaboré ensemble. Avec qui j'ai collaboré. Préparé, voilà. Mmh. Et euh, donc, euh, et qui fait ouais, d'excellents
1: miel. <rire> exactement,
0: qui fait d'excellents miel. Et euh, ouais, il, sa pire expérience, c'était que son voisin euh, lui a tué toutes ses abeilles parce que ça le dérangeait.
1: Est-ce que tu as eu ce genre de choc une oui, fois Oui, moi j'ai eu plein de problèmes comme ça, mais ce n'est pas pour moi les pires expériences parce que j'y suis... Euh, on va dire euh, habituée. J'y suis habituée et puis j'y suis préparée mentalement. Euh, moi, ma pire expérience c'était euh, l'administration parce que j'y étais pas préparée mentalement. Euh, J'ai déjà eu des inondations donc, euh, qui m'ont fait perdre des stocks. J'ai déjà eu euh, des, des, des insectes qui ont contaminé mes, pro mes plantes, qui ont ravagé euh, mes champs. Donc là, c'est toute la production qui part. Voilà. Donc, j'ai déjà eu plein de faits comme ça. qui, Mais je sais que ça fait partie des aléas de mon business et qu'il faut les prendre en compte dans les risques.
0: Alors, toutes les personnes qu'on a reçues, quand on leur pose la question, et nous-mêmes en tant que la bulle, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer. Quand on leur pose cette question, voilà, si tu venais à perdre ton stock, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais faire. Et tout. Et euh, par contre, toutes les personnes qui ont entrepris, qui se sont lancées, quand on leur pose cette question, ils répondent tous la même chose. Ils disent, en fait, je suis dans la next step, moi. Euh, OK, on a un problème, mais on est orienté solution. On va pas rester à regarder, par exemple, dans ton cas, la plantation qui est abîmée. On va tout de suite trouver une solution
1: euh, à, à ce problème. Bah, la solution, c'était de, de tout enlever et puis et tout euh, et de tout refaire rapidement et sans stresser parce que ça, si... Alors, on a cette étape alors, où il faut que je déprime, ouais. que je pleure. Ça va faire perdre du temps. Ouais, ça va me fait perdre deux mois, euh, alors que ça mais aurait déjà repoussé. Ouais. Exactement, ça aurait repoussé. <rire> Donc oui, forcément, euh, j'ai perdu de l'argent sur ce tenté, mais je, je vais essayer de le faire répercuter sur autre chose, en se diminuant certains coûts, en augmentant certaines productions, mm -hmm. en faisant plus de produits, par exemple. Donc, euh, tout ça, c'est des aléas d'entrepreneuriat qui vont forcément arriver. Donc, il faut être orienté
0: solution voilà, et ne pas se, se lamenter sur, sur euh, le problème en, en lui-même. Quelle a été euh, ta meilleure expérience dans l'entrepreneuriat, que ce soit en France ou ici Est-ce qu'il y a eu quelque chose, par exemple, un client que tu voulais signer, un contrat que tu voulais avoir, un fournisseur que tu voulais avoir à tout prix et que tu es parti un peu euh, à l'audace
1: et euh, paf, tu as eu ce que tu voulais en France, euh, France j'ai pas de, de souvenirs. J'ai déjà fait des très grosses ventes comme ça sur un coup de tête. C'était cool. Mais quand c'est que financier, euh, c est, c est, c est, pour moi, ça a moins d'impact de... sur toi. Oui, ça, ça me touche moins. Par contre, quand, euh, quand ça touche l'humain, euh, ça me touche plus. Par exemple, j'ai des clientes qui sont atteintes de maladies oui. et, et qui peuvent pas utiliser du tout de produits cosmétiques mmh. et qui utilisent, euh, par exemple, mes produits cosmétiques. Et ça ça, ça, ça me touche par exemple, euh, tu, je pense que tu la connais, c'est euh, une, une jeune fille qui a atteint de maladies auto-immunes et qui a un compte sur Instagram qui est beaucoup suivi, qui s'appelle ouais. Ouais, Meryem et, et qui a tout un tas de maladies sur lesquelles elle communique et puis qu'elle essaie, elle essaie de sensibiliser les gens.
0: D'ailleurs, on, on demande à nos auditeurs de suivre sa page peut-être qu'eux-mêmes sont atteints de maladies auto-immunes ou leurs proches, c'est Maladies Auto-Immunes Algérie. C'est une initiative qu'on soutient, d'ailleurs. Euh, Maryam est une jeune demoiselle qu'on a reçue ici. Euh, par hasard, elle était venue pour euh, assister à une formation. Elle nous a raconté son histoire. Et euh, justement, le jour où elle a fait son événement ici, on... elle voulait sensibiliser euh, sa communauté puisqu'elle a... elle est sur les réseaux sociaux. Elle voulait les rencontrer. Et euh, elle est venue et justement, il y avait ce volet euh, cosmétique naturel parce que euh, parmi les maladies auto-immunes, auto on a par exemple les allergies, c'est aussi des maladies auto-immunes. Après, il y a des personnes qui ont de très sévères allergies, qui ont des sensibilités de la peau, euh, des cheveux, etc. Ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi. Euh, du coup, je me souviens qu'elle s'était qu orientée vers tes produits. Euh... Oui, ça
1: fait déjà un moment qu'elle utilise mes produits et, euh, et elle les utilise toujours donc à, sur du long terme. Donc, ça veut dire que finalement, ça a convenu à ces, ces types de maladies. Et ce, 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 cette réussite-là, ça, ça va me toucher par contre. Là, ça, pour moi, c'est euh, un objectif atteint. Donc, quand je, je sais que. C'est plus l'aspect humain, quoi. Ouais, et quand ça, ça va toucher directement la personne et que ça va avoir un impact sur sa vie, sur son moral, sur, sa, sur son bien-être, là, je, je, là, je, là ça, me, ça me touche.
0: On dit qu'on lance une entreprise euh, suite à une problématique, donc euh, l'entreprise est censée répondre à un besoin, à une problématique. Est-ce que pour toi, ça serait justement ça, le sens de Toljab Cosmétique C'est d'apporter euh, ce plus à ces personnes-là et pas qu'eux hein, mais aux femmes en général mais...
1: oui c'est de les intégrer d'ailleurs je ne pas dire que je suis féministe mais j'aime bien le fait aussi de s'entraider entre femmes on, on, a souvent, on dit souvent que les femmes entre elles elles, 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 elles aiment... se cassent oui. elles se tirent dans les pattes voilà <rire> et moi, moi j'aime pas, pas cette, ce cliché ouais ça peut être un, un cliché qui peut être vérifié par moment, mais j'ai envie de casser ce stéréotype et j'ai envie qu'au au contraire on s'entraide et on montre qu'on on peut y arriver et que parfois il y a des femmes qui sont sans hommes elles sont, la vie fait qu'elles elles, n'ont pas d'hommes autour d'elles peu importe ce qui se passe et que c'est pas une fin en soi et elles peuvent quand même s'en sortir elles peuvent quand même euh, réussir dans la vie et euh, que ce n'est pas la fin du monde. Donc, c'est ça que j'aimerais que, que aussi faire, aussi, euh, sur du long terme. J'en ai parlé un peu avec euh, la direction des forêts de constituer des comités de femmes oui. pour faire l'accueillette, par exemple. Ça, ça euh, bien, des ouais, femmes ouais. rurales, par exemple, euh, qui n'ont pas de, de, de revenus, euh, par exemple, qui ont dépassé la quarantaine, 50, euh, 50 commerce ans. commerce équitable. Voilà, un peu, un peu dans ce, dans ce, dans ce style-là. Et, et les aider, leur donner... Euh, voilà un, un petit un... un petit coup de pouce voilà un petit les coup intégrer de pouce.
0: Dans, un, dans un beau projet comme le tien euh, est-ce que par ces difficultés euh, à un moment donné on sait que c'est très difficile déjà quand on est algérien on vit ici on grandit ici on étudie ici on a notre famille là on a nos amis euh, nos connexions parce que voilà quand on entreprend à 30 ans on a déjà eu une vie professionnelle plus ou moins euh, donc on a un, notre petit réseau notre petit euh, notre petit groupe. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à abandonner puisque tu étais ici seule et que tu as rencontré des difficultés euh, que tu n'as pas pu surmonter et tu n'étais pas entourée en fait Donc, euh... Je ne sais pas.
1: Peut-être par fierté, euh, je n'aurais pas pu rentrer bredouille <rire> et me dire, ouais, bon, moi, j'ai échoué, voilà. Euh, désolé <rire> Vous aviez raison. Ouais, Peut-être par fierté, il fallait que je, je, je réussisse ouais. euh, et pour rentrer fière de moi à la maison et dire, voilà... Euh, euh, j'ai quand même réussi ce, que, ce pourquoi je suis partie. Et peut-être aussi le plus que j'ai par rapport à, aux Algériens qui sont nés ici, qui ont vécu ici, beaucoup ça revient, c'est que euh, parfois ils, ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce que ils ont rencontré depuis le, la maternelle jusqu'à l'âge adulte, ils ont rencontré énormément de difficultés en Algérie sur sur plusieurs oui. euh, aspects de leur vie, oui. peut-être euh, ce, ce, ce soit à l'école, sociale. Ils sont découragés. Ouais, ils sont découragés. Et moi, j'ai j'ai la chance de de pas encore ressentir ce, j'ai pas ce poids sur les épaules d'avoir été découragé par la vie en Algérie ouais. au préalable. Donc je suis euh, genre je suis en forme pour moi. Euh, euh, par exemple une fille de 30 ans qui est dans l'entrepreneuriat aujourd'hui en Algérie euh, il va lui arriver euh, un problème parce que son fournisseur euh, s'est pas réveillé parce que sa tante était <rire> maladrière euh, bah moi ça va me faire sourire ça va m'énerver un petit peu mais ça va me faire sourire et puis je vais me dire mais purée franchement <rire> alors <rire> qu'elle ça va être le coup de massue qui ce un qui, de plus. Voilà, qui fait ouais, que la, 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 le cumul de toutes ces années où elle a été fatiguée de, de, de travailler, de faire tout ce qu'elle a à faire avec beaucoup d'embûches, euh, ça peut la pousser à... à voilà. À... Donc oui. c'est pour ça que beaucoup de gens en Algérie me disent, mais rentre chez toi, qu'est-ce que tu vas faire ici euh, retourne, retourne en France, je comprends pas pourquoi tu es là. Nous, on veut partir, toi, t'es venu, je comprends pas, il y a rien à gagner ici. Et moi, non, franchement, je, 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 je suis très épanouie. Et peut-être c'est aussi parce que j'ai pas... Aussi le cumul de, de, de mauvaises expériences, voilà, d'embûches, de, d'embûches. Voilà. Euh, la, la, pour le moment, l'Algérie ne m'a pas fatiguée, on va dire. Bon bah, j'espère que ça n'arrivera pas. <rire> <rire> euh, nous, on est
0: persuadés d'une chose, c'est que l'entourage peut jouer un, un rôle positif dans, dans l'aventure entrepreneuriale, notamment en étant le premier client de euh, de, de, de leurs proches. Donc, de cette personne qui entreprend. Nous, on a cette habitude, cette mauvaise habitude de vouloir que pour le faire, cette personne nous offre euh, un produit ou euh, un service gratuit et tout. Bon, d'accord. Euh, si, si elle le fait de sa propre initiative, ça peut être sympa et surtout, ça a des coûts. Ça, donc, euh, peut-être qu'elle a mis euh, des échantillons dans son, dans son business plan, euh, dans ses dépenses euh, du mois. Mais euh, du coup, on veut savoir et on espère que, que les proches de futurs entrepreneurs nous écoutent. Euh, Est-ce que tu penses que si les proches sont les premiers à acheter, ça pourrait motiver Est-ce
1: que ça t'est arrivé à toi Alors, je communique rarement sur ma vie personnelle, mmh. mais avec toi, je suis en totale confiance. On est à la <rire> maison, hein, <rire> on entendait les chats violer, tout. Oh euh, <rire> donc, euh, donc, donc, euh, donc, je trouve que ce que tu dis, c'est très important. L'entourage le, le, la famille, l'entourage, ils peuvent euh, impacter sur l'entrepreneuriat, le futur entrepreneur ou l'entreprise, même quand elle est déjà faite, oui. euh, de façon très bonne ou très mauvaise. D'accord. Ça, ça peut avoir vraiment un impact, euh, l'entourage a un impact énorme sur l'entreprise. Après, à l'entrepreneur de savoir aussi faire euh, la part des choses. Euh, moi j'ai une petite anecdote là dessus oui alors j'ai comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure j'ai vraiment galéré à faire toute cette étape de administratif euh, mettre en place euh, mm -hmm. l'entreprise au niveau juridique et tout une fois que ça a été fait, ouf, c'était un soulagement j'ai commencé à créer mes produits là c'était aussi une partie de plaisir pour moi parce que j'adore faire ça donc on a créé les produits et ça c'était vraiment quelque chose qui m'a un peu soulagée de tout ce que j'avais vécu mais oui. là -là. une fois qu'on a tous les produits sur l'étalage comme ça c'était plus agréable déjà donc déjà on est content mais là on se dit bon maintenant il va falloir les vendre oui deuxième étape et là imaginons que toute la famille elle tombe autour ah ben Madame un avec des produits vas-y il faut que tu me les donnes il faut que je les teste ouais, pa passe-moi un oh c'est bien
0: t'as bien cette crème ouais, ouais là, ma sûr. sœur elle en
1: veut une et tout et finalement tu perds déjà de l'argent avant même d'avoir commencé en, en gagner. Complètement, ouais. Moi, j'ai une petite anecdote pour ça. Dès que mon étalage et voilà, était fini, que les produits étaient finis sur la table, la première personne à avoir acheté un, un de mes produits, ça peut paraître bête, mais c'est mon mari. C'est oh, euh, mignon. dîner est, est venu et a acheté ce premier produit. Et... Euh, et c'était ma première vente et finalement pour, pour moi je l'ai pris comme une sorte d'encouragement une sorte de ouais. voilà t'as réussi tiens ton premier ton premier dinar <rire> et, et donc du coup ton euh, dinar porte port bonheur voilà <rire> et franchement ça m'a euh, ça m'a touché euh, ça, ça m'a touché et puis ça m'a donné du courage
0: puis ça motive oui ça ça, ça donne motive on et, se sent soutenu voilà, euh, voilà.
1: Et, et, et je me dis que disons que si j'étais plus jeune et que j'étais une jeune entrepreneur une jeune entrepreneur et que euh, ma famille mon père ma soeur mes cousines étaient venues m'acheter alors peut-être que j'aurais fini un stock oui. ouais, juste avec sais. mon entourage euh, ouais. et ça m'aurait motivé à recréer à recontinuer et à vendre à, à des inconnus dehors c'est bon je sais que ça a plu euh, ma famille ont été derrière moi déjà ça m'a fait une trésorerie donc je peux réinvestir
0: complètement ouais. voilà tout ça
1: il y... Il faudrait changer les mentalités de. Et ce n'est pas algérien, hein, cette mentalité de faire ouais, de vouloir gratuit parce que c'est la famille. Non, en France, j'ai des amis qui ont par exemple des restaurants. Ah Tout le oui, monde vient manger chez eux gratuitement. Ouais, bon. Au <rire> final. Euh... Ouais, on s'y retrouve. Et pas. on n'ose pas dire non parce qu'on ne peut pas dire non. non. C'est nos familles, non, on non. les aime, on a envie de partager avec eux. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne période.
0: Ce n'est pas ce ouais.
1: moment-là. Où il faut demander des choses oui, gratuites. Je pense qu'il faut famille.
0: attendre que l'entrepreneur, qu'il soit voilà, dans la restauration, on voit aussi ça dans la restauration, c'est vrai. De, peu bien importe, de il, faut, il faut
1: déjà qu'il soit rentable.
0: Exactement. <rire> Attendez qu'il vous invite en fait. <rire> S'il ouais, l'a pas rentable. fait, ce n'est pas qu'il est radin, c'est juste que, que voilà. Il est peut-être à perdre là déjà exactement. depuis un
1: bon moment. <rire> Mais il est à perdre
0: et franchement, ça, ça remonte le moral. Nous, quand on a ouvert, c'était les amis qui étaient venus le premier jour. Et ça nous a vraiment remonté le moral. Et pendant toute la semaine, il y en avait un qui se relayait pour venir voir, visiter, euh, nous ramener un petit quelque chose euh, ou ramener, euh, même euh, faire découvrir l'espace à, à leurs amis. Donc, ils venaient avec quelqu'un. Ils disaient, voilà, il y, a un, il y a un nouvel espace qui a ouvert. Euh, viens, je vais te montrer. Ils venaient avec quelqu'un. Et c'était euh, de la recommandation, quoi. Euh, c'est comme de ça que YouTube. ça, et, que et ça, ça pareil, crée le toi, petit. Euh... Toi, dans les produits, ça peut être, ça peut être voilà, j'achète pour un anniversaire un petit truc pour mon ami, ou bien je fais décou découvrir la gamme à, à une amie à moi qui aime bien les cosmétiques. Et c'est comme ça euh, que, que ça avance. D'ailleurs, je, je donnerai le, le conseil et je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est essayer d'acheter un petit quelque chose à, à cette personne-là qui entreprend, ou bien tout simplement
1: partager autour de vous si il oui. n'y avait pas si, déjà en achetant déjà c'est c'est pas l'argent qui compte là encore une fois c'est le soutien moral c'est le soutien moral en fait c'est le fait de dire que je crois en toi
0: voilà exactement voilà euh, on a pratiquement jamais parlé euh, dans, dans notre podcast euh, déjà parce que ça fait pas longtemps qu'on a commencé mais aussi parce qu'on n'a pas eu l'occasion euh, si tu permets bien sûr euh, dans la vie de couple est-ce que ton mari t'a soutenu il te soutient quel, quel est son rôle justement dans euh,
1: ton quotidien d'entrepreneur alors mon mari euh, mon mari je l'ai intégré et en même temps
0: il t'a intégré dans son voilà.
1: en fait je l'ai je, je prends ma décision seule il a aucun impact sur euh, enfin il ne prend aucune décision sur mon entreprise euh, par contre des fois en tant que chef d'entreprise euh, on ne peut pas montrer à nos salariés qu'on a des faiblesses, ça va oui. les décourager donc on ne va pas leur dire j'hésite à faire ça je ne sais pas trop, on ne peut pas faire ça ça ne marche pas cette semaine ouais, on, faut, on est mal ce on est là, mois on est là, on est, on est le leader de l'équipe il ouais. faut qu'on les, qu les, qu les, qu les motive et mmh. puis qu'on leur donne envie de continuer dans, dans ce qu'ils font on essaie de les faire évoluer donc si moi je vais me plaindre euh, à, ton à mon équipe directement ils, ils vont, vont baisser les bras voilà et puis ils vont être démoralisés ça va pas mettre une bonne ambiance dans l'équipe donc lorsque je vais dans mon équipe je suis quelqu'un de très motivé mais je reste humaine et ça peut m'arriver d'avoir des, des doutes ouais, alors ça mon mari pour moi c'est une épaule c'est quelqu'un qui, qui, à qui je vais confier mes doutes et je sais que ça va être resté dans un cadre fermé et qu'ils ne vont pas sortir mes secrets que ce soit mes secrets intimes ou mes secrets professionnels c'est une boucle fermée donc il va me conseiller ou parfois même s'il n'a pas de solution pour ce, ce problème c'est pas son domaine euh, il va m'apporter juste un soutien un soutien, un soutien moral ça peut être un petit geste c'est comme le geste d'avoir acheté mon premier produit ça va me motiver et puis et puis c'est ça, en fait, je pense qu'il qu est ce, ce, cette épaule sur laquelle je peux me reposer parfois lorsque je dois être forte devant tout le monde.
0: Est-ce que ça aurait été difficile si, si tu n'avais pas eu ça, justement, dans,
1: dans, dans ta famille Si ton mari n'était pas... Si mon mari était venu contre moi et qui était contre... Ça peut être tout simple. Hein. Euh, on doit faire des dîners d'affaires, par exemple. Il mmh. euh, et, et peut m'arriver d'entrer tard. Euh, Ou est-ce que par exemple j'ai une deadline pour euh, envoyer mon produit à telle et telle entreprise euh, cadeau de fin d'année mm -hmm. Il peut m'arriver pendant une semaine de travailler jusqu'à 1h du matin, 2h du matin.
0: D'accord, ouais.
1: <rire> et si là mon mari me dit euh, non, euh, de, je, je veux qu'à 17h tu sois à la maison, alors euh, je respecterai pas mes délais et dans ce cas-là, euh, ça met l'entreprise la, la, en péril en dit... et en difficulté.
0: Et s'il n'avait pas cru en ton
1: projet est-ce que ça t'aurait touché? Euh, que ça? Ça, ça m'aurait pas empêché de faire, mmh. mais ça m'aurait touchée sentimentalement parlant. Oui. Et, et, et peut-être que ça aurait peut-être créé des conflits au sein de mon couple, peut-être parce que euh, je me sentirais pas soutenue, peut-être abaissée, peut-être diminuée euh, et on reconnaîtrait pas la valeur de mon travail. Mmh. Et ça touche quand c'est quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut Bien être sûr. ton époux, ça peut être ça ta, peut mère, ta mère, ton ça père, peut être ton, père, ton frère complètement euh, ça peut être euh, dé, dé, en fait lorsque c'est oui. proche de toi plus c'est proche et plus tu, es, ouais, ouais. plus tu es sensible et moi mari c'est la personne la plus proche donc forcément c'est avec la personne avec qui je vis c'est la personne avec qui, ah, sur laquelle je, je me repose avec qui je me confie donc si il est là tout le temps dans le négatif forcément ça aura un impact négatif sur ma façon de penser et puis peut-être euh, euh, ma façon d'évoluer également
0: euh je pense que c'est très important, ce que tu es en train de dire. Parce que souvent, euh, que ce soit le mari ou la femme, dans, dans les deux cas, euh, ils ne sont pas contre, mais euh, ils ne sont pas pour non plus. Ils sont juste là, ils laissent couler. Et il euh, n'y a pas de discussion euh, par rapport à, à cet aspect-là de, de la vie. Et je pense que dans l'entrepreneuriat c'est important de pouvoir échanger pour faire le point Souvent, on a des idées, on a des points de vue par rapport à notre manière de... Pas forcément de gérer, de nous comporter, de gérer le, notre stress, de gérer Après, notre quotidien. Après,
1: ce n'est pas forcément, pas forcément l'époux non, non, ou pas la forcément femme qui, qui, qui va être le mieux à répondre à ça. Pourquoi Parce que lui aussi, ça, il, il intègre euh, euh, des sentiments, sa façon de penser à lui, ses sentiments aussi. Bien sûr. Et ça peut être des, des sentiments comme la jalousie. Bien sûr. Comme... Euh, se dire, euh, ça, ça peut arriver, hein. moi c'est pas mon cas, mais il y a, y a plein d'hommes qui n'aiment pas par exemple que leur femme gagne beaucoup plus d'argent que ouais. que ça peut être euh, une sensation d'infériorité, euh, ça peut créer des
0: complexes, ça
1: peut créer. Voilà. Mais par contre, lorsqu'on a Et dans les deux cas, côtés, hein, on... tu vois, je, je pense que lorsqu'on a un cas, par exemple, dans, comme la bulle space, mm -hmm. maintenant toi tu es étrangère à ma vie familiale, mm -hmm. je viens et puis. Ton boulot, c'est de m'accompagner. Et là, je te dis, voilà, Sarah, j'ai, j'ai pas le moral, j'ai perdu euh, énormément d'argent sur cette... Mm -hmm. euh, je pensais que ça allait marcher, ça n'a pas marché, voilà. Euh, j'ai envie d'arrêter ou, ou quoi que ce soit. Là, tu peux avoir un, un avis objectif. Complètement. En
0: plus, nous, c'est notre, notre, notre objectif premier, en fait. C'est euh, d'avoir cette approche humaine et non pas cette approche uniquement business et d'apporter c'est pas pour rien que ça s'appelle la bulle c'est pour qu'on se sente protégé justement et protégé comment aussi bien émotionnellement dans notre aventure que que, euh, que en termes de business en termes de connaissances et euh, l'entrepreneuriat c'est une aventure qui est très difficile qui peut être très euh, euh, très difficile émotionnellement aussi et psychiquement parce que voilà il y a des hauts il y a des bas on ne sait pas euh, parfois on a des doutes comme tu disais on ne sait pas trop où on va euh, voilà on a besoin d'en parler et c'est vrai que nous, on est là pour justement absorber tous ces doutes, en discuter, et justement pour que la personne puisse rentrer chez elle plus apaisée, à retrouver une vie de famille. Euh, exactement. Euh, parfois, c'est voilà. pas
1: l'époux qui est le meilleur, non, le contre, meilleur conseiller. Non, non, Cha chacun a des visions différentes. Chaque bien couple bien. est différent. Donc, on ne peut pas forcer son conjoint à, 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 à s'intéresser à ce qu'on fait absolument, à vouloir l'intégrer absolument dans notre projet. Complètement. Complètement. Euh,
0: quel, euh, quel a été ton sentiment des jours où il n'y avait pas de vente et euh, comment tu y as remédié Par exemple, on en avait parlé avec Wail. Lui, c'est très simple. Il, euh, il développe des produits. Il a pensé à développer des produits d'hiver, des produits d'été pour euh, s'adapter justement à ces périodes de creux ou est-ce qu'il n'y a pas de vente en boostant les ventes avec des solutions, que ce soit enfin, l'innovation, réfléchit à la solution Est-ce que c'est le cas aussi pour toi
1: oui, ben, je, pense coup, que, euh, je pense que, de toute manière, toute entreprise qui veut être durable, elle doit être dans l'innovation. Mm -hmm. Elle doit être dans l'innovation. Et, mm -hmm. euh, et nous, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la recherche. cest parce que la cosmétique, ça évolue tellement vite. Et puis, euh, euh, on a tellement de plantes à étudier et à tester... Et mm -hmm. à, et de formules à créer. Donc, on est, on est tout le temps dans ça. Donc, lorsqu'on a des creux euh, de vente, soit on organise des événements spécifiques. Par exemple, oui. ça peut être des, 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 des promotions exceptionnelles. Ça peut être euh, des événements sur les réseaux sociaux. Euh, on essaie d'activer euh, d'autres choses euh, sur lesquelles on a un peu moins le temps de travailler lorsqu'on est en rush. Donc, euh, développer plus les réseaux sociaux, faire peut-être des promotions euh, et travailler sur la recherche et le développement. D'accord. Euh, je pense que, que c'est la meilleure attitude à avoir et ne pas se
0: lamenter sur le fait que ce soit la période de creux quoi, et booster euh, justement son chiffre, soit en travaillant sur l'image ou en travaillant sur de, de nouveaux concepts et de nouveaux produits. Euh, à mon avis, c'est la meilleure approche à avoir. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer et qui ressentent ce petit blocage et ils attendent ce petit déclic, euh, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Moi, je pense qu'il n'y a, a pas forcément de réel déclic à attendre. Il n'y a pas quelque chose qui va tomber du ciel et qui va dire c'est aujourd'hui le jour exceptionnel pour commencer. Il mmh. y aura toujours des imprévus dans l'entrepreneuriat, toujours des embûches, toujours des difficultés. Et ça fait partie... Du, du du jeu, du jeu. Oui. Il faut l'accepter en fait. Il faut juste euh, être prêt à s'engager, c'est-à-dire être, euh, être, comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Hum. Il faut faut comprendre et essayer de bien s'entourer pour pouvoir euh, commencer avec des bases solides.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces podcasts et ces petites vidéos. Le concept bulldozer, ah. pardon, le concept bulldozer sert sert à ça. C'est justement donner une réalité euh, terrain de l'entrepreneuriat que ce soit sur la partie émotionnelle la partie de l'environnement, des proches euh, mais la partie aussi business euh, pour permettre à, aux personnes d'avoir des références d'avoir des indications parce que souvent quand on se lance euh, c'est vrai qu'on va les demander oui où est-ce que je vais faire mon registre de commerce combien va me coûter un code d'activité mais on pense jamais à poser la question euh, oui mais quel est l'impact de mon activité sur ma vie de famille Parce que je vais devoir euh, voilà, travailler beaucoup, euh, surtout les premiers temps, etc. Et je n'ose pas poser cette question à, à qui que ce soit. Ça va être aussi euh, quel, est, euh, quel, quel est le degré de peur, de doute qu'on a. C'est presque une pudeur qu'on a de ne pas poser ces questions-là et que tout le monde se pose. Et justement, ce podcast-là est fait pour, euh, pour expliquer aux gens assez réfractaires justement à ces personnes qui ont peur de, de, de se lancer que finalement ces questions elles sont normales et qu'on se, se les ait tous posées quoi moi on je pense qu'il n'y a
1: ça. pas de questions tabou tu sais dans l'entrepreneuriat ouais. il ne faut pas avoir de tabou il faut pouvoir aborder tous les, tous les sujets qui vont être de près ou de loin euh... Qui ont touché la personne. Ouais, euh, ouais. Qui ont touché l'entrepreneur de près ou de loin, qui ont impacté l'entreprise de près ou de loin. Euh, la famille va impacter l'entreprise de près ou de loin. Mm -hmm. Tout à l'heure, je te parlais de la famille parce qu'il y a aussi le fait, par exemple, une fois que tu commences à avoir une entreprise qui commence un peu à fonctionner, euh, peut-être que tout le monde va vouloir venir travailler au sein de cette entreprise. Oui. Et, et peut-être que ça va être difficile à gérer parce que quand c'est ton frère, ton cousin, tu ne peux pas les virer, par exemple, s'il mm -hmm. y a une faute grave. Mm -hmm. euh, peut-être que si tu... Euh, Fais une mise, une mise à pied ou alors que tu rappelles à l'ordre un de tes salariés. Oui, tu, vas, tu vas importer
0: et... un problème professionnel à la
1: maison. Après. Voilà. Ouais. Alors peut-être que tu auras des conflits ensuite chez toi.
0: Et, et toi, est-ce que tu, tu as des membres de ta famille qui travaillent avec toi Comment tu as remédié Est-ce que tu, tu as vécu cette situation
1: ou est-ce que tu connais des gens qui ont vécu cette situation Moi, je connais des gens qui ont vécu une situation. Moi, j'essaye de ne pas faire beaucoup travailler les membres de ma famille directement. Par contre, j'essaye de les, de les aider à faire leur, leur propre projet. projet. Ou alors, si c'est un projet, en fait, je ne vais pas l'intégrer parce que c'est mon, mon cousin. S'il n'a aucune qualité... Euh, oui c'est
0: rester professionnel quoi. Pour, vraiment... pour développer mon
1: entreprise mm -hmm. c'est pas, pas, pas une qualité d'être mon cousin pour venir travailler dans mon, dans mon entreprise par exemple il faut qu'il ait s'il euh, qu veut prétendre au poste de comptable il doit être comptable s'il doit être secrétaire il doit, il doit être secrétaire oui, il ne faut pas être gêné de dire à une personne voilà, tu n'as pas les compétences, les compétences pour, nécessaires euh, pour... et c'est pas parce que je ne l'aime pas je l'aime de tout mon cœur. si demain il a besoin euh, que j'investisse dans son, dans son projet à lui j'investirai euh, S'il a besoin d'aide autrement, dans l'autre du privé, je vais l'aider. Par contre, j'essaye je, je, de séparer quand même ce qui est professionnel de ce qui est ma vie privée. D'accord. La seule personne qui est vraiment active au sein de mon entreprise, c est, c est, ça peut être mon époux. Si j'ai vraiment besoin de renfort, si j'ai besoin de, mm -hmm. de quelqu'un, il va pouvoir venir m'aider. Comme moi, je peux intervenir dans son entreprise si demain il a, il a besoin de, 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 de quelqu'un qui, qui, qui travaille au sein de son entreprise. Donc pour toi,
0: le conseil, ça serait de se lancer
1: de bien étudier la chose et, et d'y aller voilà de bien s'entourer et d'y aller il n'y a pas de euh, c'est quoi la suite pour Tel cosmétique bah c'est toujours on est toujours dans, dans la recherche et le développement donc mm -hmm. que on va avoir de nouveaux produits c'est la suite logique il de... y a tout le temps de nouveaux produits euh, c'est l'exportation surtout d'accord donc on essaye de, de viser un produit de haute qualité pour pouvoir un peu euh, montrer de quoi est capable un l'Algérie euh, à l'international. À l'international. Ça, c'est génial.
0: On a hâte de voir ça. On, on pourra euh, recommander la marque euh, aux personnes qui nous écoutent euh, en dehors de l'Algérie. Euh, tout à l'heure, on parlait de Mriem oui. et de, de, des maladies auto-immunes. On avait discuté avec Mriem euh, d'un sujet qui nous tenait à cœur, c'était l'inclusion. Tout simplement, pourquoi Parce que, euh, par rapport aux maladies auto-immunes, il y avait beaucoup de personnes qui étaient formées, mais par leur maladie, ils devaient avoir des traitements lourds. Et du coup, ils devaient euh, s'absenter euh, euh, sur la semaine peut-être, ou par mois, euh, peut-être une ou deux fois, parce qu'il euh, y avait qui nécessitaient des chimiothérapies, etc. Mais qui avaient toutes les compétences pour apporter des plus à l'entreprise. Et je voulais avoir ton avis, toi, en tant que chef d'entreprise, quel est ton point de vue sur l'inclusion et quel est ton déjà vous vous intégrez euh, vous intégrez les personnes euh, dans les, les milieux ruraux euh, à votre activité euh, quelle est euh, ta vision par rapport à ça est-ce que tu penses que aujourd'hui beaucoup plus d'entre beaucoup plus d'entreprises devraient penser à ces personnes là et, euh, et les intégrer
1: euh, moi, dans je... l'activité moi je suis totalement pour euh, pour euh, aménager des postes adaptés pour les mmh. personnes qu'ils ont euh, des maladies, des handicaps, peu importe, parce qu'ils font partie de notre société. On ne peut pas les exclure de la société. Ils font partie de notre société et c'est de notre rôle à nous, en tant que chef mmh. d'entreprise, d'être de, de, acteur de la société. Donc, de ne pas laisser des minorités euh, euh, comme ça, euh, seules, sans ressources, ni rien. Après, il leur faut des postes adaptés. Ça peut être, peut être un mi-temps, ça peut être euh, un, un, des horaires flexibles, ça peut être il faut adapter, c'est à nous de s'adapter à ces personnes-là. C'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter à ces personnes-là et de leur créer un poste qui, qui permette de les mettre en valeur et, et ils ont des compétences à nous apporter.
0: Pas, on n'est pas dans l'aumône,
1: on est vraiment dans un échange de, de, de bons procédés, donc on, on est un, un échange de travail contre, contre du salaire, sauf qu'on aménage le poste parce qu'ils font partie de notre société et qu'il ne faut pas les exclure.
0: Telja. Je suis très heureuse de t'avoir reçu aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Euh,
0: et d'avoir eu ton témoignage euh, très intéressant pour nos auditeurs.
1: C'est toujours un plaisir pour moi d'être à la bulle en tout cas. Et, euh, <rire> et nous aussi, c'est toujours un plaisir <rire> de te recevoir. Alors, est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin Eh bien déjà, je te remercie. Je te remercie énormément Merci pour le toi. travail que tu fournis. Et je te remercie aussi en tant que chef d'entreprise de toujours nous laisser la parole euh, déjà ça nous donne une visibilité qui n'est pas négligeable et qu'il faut prendre en compte mais en même temps ça, ça permet aussi de créer des connexions entre nous et différents, différents types de métiers euh, créer des collaborations euh, euh, donc je trouve que c'est vraiment un espace quand on, est, quand on se lance dans l'entrepreneuriat qui est intéressant mais aussi quand on est un entrepreneur confirmé c'est bien de passer par ici euh, j'avais assisté euh, également à une une conférence chez toi par Ayarad qui... oui. donc c'est des entrepreneurs confirmés ils ont de l'expérience donc du coup ça nous donne aussi une, une vision un peu de l'entrepreneuriat sur du long terme Oui, en plus c'est plusieurs domaines qui se croisent
0: qui peut-être dans leur vie quotidienne ne peuvent pas se croiser ne Exactement. risquent pas de se croiser Exactement. Et finalement chacun enrichit l'autre comme aujourd'hui tu nous as enrichi avec, avec ton, ton parcours Merci je beaucoup. te remercie encore une fois et euh, on te retrouve très, très bientôt à, à la début. bulle pour de nouvelles expériences. Merci. Merci beaucoup. Nous arrivons au bout de ce cinquième épisode avec Telja Bediassine qui nous a raconté son parcours. Nous espérons qu'elle vous a motivé, qu'elle a répondu à vos questions, mais aussi vous a donné envie, vous aussi, d'entreprendre. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau parcours et une nouvelle motivation. On va voir les bubbles.